0: маяк представляет Дорогие друзья, это Белоголовцевы и у нас в эфире рубрика «Сережина детства». Вспоминаем год 1972. Я напомню, все те, у кого с 1972 годом связаны какие-то семейные истории, легенды, воспоминания, ну или, возможно, какие-то приятные моменты, пожалуйста, расскажите нам о них. 5533 номер для ваших смс-сообщений, не забывайте слово «маяк» в начале и, можете писать, если смски не ходите по каким-то причинам, ВКонтакте в нашу группу «Белоголовцевы на маяке». Огромное количество добрых и теплых слов по поводу только что прозвучавшей ну, то есть как, прозвучавшей несколько минут назад композиции Тухманова у нас в эфире. Вот знаешь, какая самая трогательная от Ролана Самсонова. Тут прямо вечер трогательных слов, или точнее день трогательных Слов на маяке продолжается. Ролан пишет. «Чуть не расплакался. Под эту песню мама кормила меня грудью. Родился я в марте 1972 -го. Как прекрасен этот мир. Лучше и не скажешь». Ну да.
1: Я вообще, как бы, это действительно очень интересная песня, потому что я вот, например, знал целую семью маньяков-гребников, которые этой песней приманивали вот эти вот плоды земли. То есть, серьезно тебе говорю То есть, они выходили в лес Их, по-моему, было э, По-моему, пять человек То есть, папа, мама, бабушка и двое детей И вот они ходили по лесу Пели эту песню Какими-то, знаешь, такими шаманскими голосами то ты проснешься, на раз заглядывали под кусты, под деревья и говорили на полном серьезе, что эта песня им помогает собирать вообще небывалый урожай грибов. И вообще песня, конечно, очень такая известная, и к ней часто обращались. Вот, например, вспоминая вчерашнего вашего гостя Варвару Визбор, в свое время ее дедушка Юрий Йосич Висбор написал такую легкую пародийную несколько строчек в песне про то, как я летел на самолете. У него есть там прекрасная очень строчка, что и я думаю, что прав э, композитор Де Тухманов и поэт В. Харитонов, что заметили однажды после длительных раздумий и проверки многократной, что действительно прекрасен этот мир. Ну ладно, давайте про 72 год дальше. Что еще было? Ну Давай, вот...
0: подожди. Единственное, но ну, вот, mm -hmm. перед тем, как прям начнем содержательную часть, еще напомним, друзья, если э, у ваших э, родных, знакомых, близких, ну просто не безразличных э, вам людей что-то в 72 году случилось, вы можете э, через нас передать им какие-то теплые слова. Тоже либо с помощью смс на 5533, либо в нашей группе ВКонтакте Белоголовцева на Маяке. Вот, например, Валентин из Магаданской области нам пишет. В 72-м году родилась моя любимая женушка Оленька. Передайте ей э, привет. Ну, Валентин, это и делаем. Оленьке, вашей жене, разумеется, э, самые теплые э, слова. Из республики Карелии. Лет 72 года Перед третьим классом Лесной поселок, рекордная жара Дымы от Кстати, пожара. да,
1: Вот кстати да, вот спасибо за эту смс -ку. Я действительно упустил этот факт Потому что лето 72 -го года э, Страшная засуха Просто невероятная засуха э, Правительство и ЦК КПСС заседают э, Круглые сутки э, Пытаются спасти как-то ситуацию э, Вот И э, Леонид Ильич Брежнев О, о котором я сегодня говорить не собирался, но вспомнил. Леонид Ильич Брежнев даже отправляется в Казахстан и, и, и в Западную Сибирь и накручивают там людей, секретарей обкомов и райкомов и говорят, давайте, ребята, на вас вся надежда, потому что в остальных регионах сгорело все. И тогда мы не дособрали каких-то рекордных вообще э, тонн зерна и картофеля, что-то там, по-моему, 18 миллионов тонн зерна не, не, не добрала страна, и 16, по-моему, тонн картофеля, если я не ошибаюсь, но... При этом, очень интересно, в 1972 году началось очень мощная очень работы по добыче нефти в Тюменском регионе. Самотлор становится такой просто очень часто вспоминаемый, склоняемый в стихах, в песнях, на каких-то там, не знаю, пионерских слетах словом. Все бредят самотлором, все бредят нефтью. Нефть добывается в невероятных количествах. И вот как раз можно было тогда сказать, уже тогда можно было говорить уже о той самой нефтяной игле, которая как бы вонзалась в тело советской экономики. Потому что тот самый урожай, который не добрали с полей, он просто докупался. И вот на эти нефтяные деньги, вообще, конечно, докупалось очень много. А вот прост, простой советский гражданин, он вспоминал, естественно, о нефти, о бензине, когда заправлял свой автомобиль. Тогда автомобилей с каждым годом становилось все больше и больше. И я тебе хочу сказать, что вот угадай, сколько стоил литр бензина в 72 году?
0: А, слушай, ну я, честно говоря, очень плохо Ориентируюсь в ценах Мы вот вчера говорили с э, сыном твоим Александром ну, вот о там, первых вот заработках Смотри, пол-литра пол, пол -литра водки а, Пол-литра водки стоил 3 рубля
1: 62 копейки а Пол-литра пол водки экстра Стоил 4 рубля
0: 12 копеек Слушай, Тут... ну я думаю, что Бак, вот я так тебе скажу Я думаю, что бак полный а, Можно было на несколько рублей Заправить точно а
1: литр бензина в 1972 году стоил 7 копеек.
0: 7 копеек? 7 копеек. То есть примерно на, получается, рубль... Нет, подожди, ну больше, больше, чем... А, нет, ну все правильно я тебе говорю. 7, 7 копеек умножаем мы на, ну, например сколько ли, литраж у какого-нибудь «Жигуленка» бака? Ну, 30? Да, где-то так. А, наверное. ну да, ну я правильно тебе сказал. На 2 рубля, соответственно, на 2 рубля, 10, на 2 рубля копеек, 10 копеек, можно, копеек можно, заправляешь 30 литров.
1: Да, это, это, конечно, вообще, конечно, вот, когда вспоминаешь об, об этих вещах, то прямо как-то ди даешься. Как же э, мы, с одной стороны, восхищаемся той действительностью вот как сейчас, например. С другой стороны, мы вспоминаем ее с каким-то ужасом и с каким-то э, таким э, отторжением. — Является телевизионная передача с Валентиной Леонтьевой от всей души. Недоброжелатели, такие диссидентствующие молодчики, называли эту программу «Плачьте с нами, плачьте как мы, плачьте лучше нас». Потому что, действительно, ну, это был некий аналог программы жди меня, по-моему, есть такая. Ну программа. да, да, да,
0: жди, жди меня. Да.
1: Вот, ну это примерно был такой аналог. Встречались фронтовики, встречались э, э, разлученные друзья, дети находили родителей. То есть телевидение в ту пору вообще, конечно, это был всемогущий инструмент. И э, если уж сейчас это все происходит, то тогда это просто, э, не знаю, там, напоминало промышленные масштабы, потому что, ну, в общем, 70-е годы не так давно закончилась Великая Отечественная война. И телевидение, конечно, советское на этом, ну, спекулировало, наверное, неправильное слово, но пользовалось этим вовсю с большим удовольствием.
0: Да, друзья, разумеется, вы очень много пишете нам о суперсерии 1972 года, Обязательно но поговорим мы, ребятки. конечно же, конечно же, мы об этом не забыли, конечно же, отдельная целая часть нашей сегодняшней рубрики «Сережное детство» будет именно суперсерии посвящена. Из других мыслей Сергей, твой теска, 46 лет ему, ну, соответственно, чуть-чуть меньше, чем тебе, пишет, что в 1972 году, как и в 10, в Москве, было очень дымно шатура горела сам не помню мама рассказывала да
1: да 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 была страшная засуха летом это точно абсолютно.
0: А, папа влад из москвы также нам пишет что ну он родился семьдесят втором году и суперсерия а суперсерия отдельно и еще один э, сергей но ну, уже из свердловской области вспоминает факт мы о нем наверное тоже пару слов отдельно скажем в семьдесят втором году и Чудовищная спортивная сенсация Ну, чудовищная, наверное, неправильное слово Невероятная, Невероятная фантастическая, фантастическая Сенсация спортивная Клуб «Заря» из Ворошиловграда Луганск этот город Да, сейчас называется. ныне Луганск Стал чемпионом СССР по футболу Ну, что было, сравни я не знаю, Ярославскому Шиннику, наверное, да, по нынешним временам, какому-нибудь там, я не знаю, Пермскому Амкару, а может даже еще и неожиданно, потому что все-таки чемпионат Советского Союза, фантастический турнир. Друзья, я напомню, 5533, номер для ваших смс-сообщений, наша группа ВКонтакте, Белоголовцевы на Маяке, можем передавать привет и пожелания каким-то вашим родным, близким, у которых что-то случилось в 1972 году, радостное, ну или просто случилось, так что пишите не останавливать.
1: Спасибо, да, дорогие друзья, с, с удовольствием читаем ваши смски. 72 год, первый колорадский жки. А сейчас послушаем песенку группы Назарет. В семьдесят втором году вышла их вторая пластинка. Первая называлась Назарет, вторая пластинка называлась Эксорс. упражнение Назарет, ребята, играли тогда совсем другую музыку, не ту, которой мы привыкли. Это был не хард такой, настоящий такой э, галимой такой. Это был, это был такой фолк, нежный шотландский фолк с применением скрипок, волынок, губной гармошки. Ну, вот что хочу сказать про Назарит. Назарит я вот лично невероятно люблю. Тут... Меня гнобят мои более юные коллеги Говорят, да что твой Назарит, позор какой-то Ездят по всей стране, собирают русскую копеечку Ну и ничего, ездят по всей стране Кстати, собрали хороших денег И выпустили очень неплохих последних два или три альбома Мне очень нравится Назарид до сих пор А сейчас давайте послушаем Назарит такой молодой Он такой, такой нежный, прямо как огурец с грядочки Песня "Full about you» Вот такой вот, да, смешной Назарет такой прям, такая полечка какая-то, джига да такая. Какой-то, я не знаю,
0: бар в Нэшвилле, какой-нибудь такой, причем второсортный.
1: Не знаю, мне ужасно нравится. Такие вот
0: эти скрипочки, горбошечки,
1: волыночки. Я прям всем советую, ребят, кто вообще музыкой, историей рок-музыки интересуется, экзерсайзес... Обязательно послушайте 72 Друзья,
0: 72-й год Сережное детство, наша рубрика Давайте начнем с нескольких смс-сообщений С воспоминаниями от вас Ну, понятно, чем ближе мы к современности Тем больше каких-то воспоминаний радостных И, может быть, и не очень В 72-м году землетрясение в Москве Ну, то есть в Москве отголоски землетрясения Я помню, да. В Авранче у нас люстра ходила ходуном Пишет нам Галина Это правда да, это было, действительно, действительно.
1: Я сейчас вспоминаю, я во втором классе учился, помню, действительно, люстра ходила.
0: А вот скажи... Все перепугались а, страшно а тогда. А Все поняли, что люстра ходила ходуном? Или, в общем, все потом к вечеру поняли, что утром люстра ходила ходуном не просто так?
1: А, По-моему, было какое-то сообщение. но ну, тогда все такие, все эти сообщения, они так давались так очень в проброс, чтобы, не, не дай бог, не посеять панику. И вообще, как бы, в советской стране землетрясения быть не могло.
0: Наш постоянный слушатель Мутабор Пишет, что в 72-м году родился Прекрасный, и не побоюсь этого слова Чудесный человек, это я На Мутабор, но мы Поздравляем вас с тем, что вы родились в 72-м Году, спасибо вам за это сообщение Я напомню, друзья, все ваши Воспоминания Все ваши Какие-то легенды, рассказы и все остальное Мы принимаем 5533 Со словом Маяк Самое последнее, вот прочитаю в нашей группе ВКонтакте Такая дискуссия Впечатлилась и спрашивают Более молодые наши слушатели Ну как, как вы, люди старшего поколения Можете запоминать такое количество цен И вообще об эпохах судить по ценам На продукты, бензин и все остальное Нет,
1: братцы, ну понимаете Дело в том, что цены э, Как бы они были сертифицированы Они были везде одинаковые И вот это вот, например, водка Вот эта 3.62 Сейчас вот меня, я не знаю, там, мне кажется, я буду в 105, в 104-летнем
0: возрасте, когда помирать буду, я... Хорошее сравнение. Я, может быть, о датах дней рождения детей и внуков забуду. Но не об этом. Абсолютно нет. Это были
1: культовые цифры. двенадцать. Это вот просто... Вот. Нет, все, все просто цены не менялись на протяжении многих лет. Они были во всех городах, и в столице, и там, я не знаю, в Курске, в Брянске, в Воронеже, в Тамбове. Они были все везде одинаковые, и они просто вбивались годами в эти головы, и все их, конечно, помнят. И поэтому тут ничего нет такого необычного Все очень нас просят рассказать про суперсерию 72-го года Ребят, ну, я ее, кстати, помню Вот я Олимпиаду 72-го года, о которой мы будем сегодня обязательно говорить Ну ладно, а тебе
0: 6 лет помнишь, прям честно Почему? 8 а, подожди, 8. да, уже Я помню,
1: я помню И это, конечно, было нечто грандиозное Вот э, без привлечения могу сказать, что действительно вот эти самые улицы пустели И все просто с каким-то таким в едином порыве страна болела Это я помню вот эту первую игру, которую транслировали из Монреаля, где наши горели 2-0 В итоге бахнули канадцев 7-4 7-3 7-3. 7-3, да. 7-3, извини. Да, 7-3, конечно. Вот. Лучший игрок матча Харламов. Э, говорят, есть такая легенда, что ему на следующий день э, предложили миллион долларов. Я не знаю, правда ли легенда. Ну, в общем, говорят об этом. Ему Но пред... там есть разные легенды.
0: Да. Есть где-то, что миллион долларов. Есть легенда про то, что контракт... Ну, это вот в общем, про каждого советского спортсмена такая легенда есть. Контракт да. с суммой, которую нужно вписать самому. Да, это, да, там, и Яшину и... якобы предлагали. Да, и Вали...
1: Великие Валерии наш любимый 17 номер, он отшутился и сказал, что нет, ребят, я только с Володей значит Петровым и с сборе Михайловым иначе как бы нет Они, и в ответ он услышал да да ваши друзья получат столько же только соглашайтесь <с. вот ну не знаю насколько правда это нет все вот Бобров и Борис Кулагин замечательные советские тренеры тренировали тогда команду эту великолепную я помню как в, в, во дворе мы играли в это вот мы играли когда играли в хоккей мы делились значит как это делиться называлось
0: ну то есть кто-то
1: был канадцем кто нет что? Они, понимаешь, они при всей своей как бы отрицательности, они были абсолютно какими-то бомбически невиданными. То есть, а вот эти просто фамилии, понимаешь, там, а, Тони и Фил Эспозито. Понимаешь, Тони вратарь был, а Фил был нападающий, один из самых удачливых той серии. Боби Кларк, Фрэнк Махолич, Жан-Поль Паризе. Понимаешь, от одних фамилий просто захватывало дух, хотелось. Даже был, был такой защитник очень смешной, которого звали э, Стэн Никита. Видимо, из украинских канадцев. Вот. И наши тогда в серию проиграли. Надо все-таки сказать об этом честно. Четыре матча наши проиграли, три матча выиграли. Причем самое удивительное, что в Канаде наши сыграли лучше, чем дома. Но
0: считается же, что проиграли в Москве по дурости, ну, вот просто расслабившись проигрывали и решив, в, что ну вот В трех тушь.
1: последних матчах проигрывали по одной шайбе. И это, конечно... Может быть, кажется, сыграла злую шутку некая появившаяся самоуверенность, хотя я думаю, что у советских спортсменов ее тогда а не, расскажи, не было... Расскажи, пожалуйста, очень
0: важный момент. А как показывали Игры, которые про проходили в Канаде, в какое время и как, как их смотрели? Это же, насколько я понимаю, в общем, все происходило там сильно под утро. Слушай, вот,
1: вот врать не буду, сейчас не вспомню, что-то, по-моему, показывали в записи, вот, причем тот, кто знал результат, конечно, тому заклеивали изолентый рот, скотч-то не было, что делали, изолентый рот заклеивали. Вот, вот честно скажу, как было с трансляцией, я не помню, но я помню, например, тогда потрясающего Александра Сергеевича Якушева. Вот человек, с которым мне посчастливилось э, быть знакомым, ну и с которым я сейчас э, знаком, вот, значит, Александр Сергеевич Якушев тогда стал лучшим бомба бомбардиром, он по системе гол плюс пас набрал 11 очков, причем э, он забросил 7, 7 шайб канадца. Вот, и Якушев на какое-то время он затмил даже и Харламова, и ну, Мальцева, вот, я
0: читал, и когда, армейскую пятерку. Когда какие-то канадские воспоминания об этой серии, там как раз Якушева они, может быть, даже больше описывают, чем Харламова, потому что пишут, что Якушев это вообще наш парень канадский, он здоровый, у него клюшка в руке выглядит зубочисткой, он может врезаться в кого-нибудь, и как бы все советские это технари, которые у нас погибнут, сломаются, а Якушев это вот труха хокеист.
1: Якушев был действительно абсолютно невероятный в своем вот этом, в своей этой в хоккейной технике. Он э, брал клюшку в правую руку, вез ее вдоль борта, а левой рукой он отбрасывал чужие клюшки. Вот и он вот врывался в зону, выкатывался из за ворот или бросал или отдавал. Владимир Шадрин, тоже, кстати, спартаковец, чем мы тогда, болельщики, юные болельщики Спартака, страшно гордились. Владимир Шадрин и Валера Харламов, они разделили второе-третье место по результативности, если я не ошибаюсь, по восемь или по семь очков они тогда набрали. Но, как я уже говорил, наши канадцев перебросали, по, по количеству шайб нам удалось победить. 32 против 31, и, конечно, это было нечто грандиозное, потому что, в принципе, наши играли до этого с канадцами, но играли э, с любителями, а тут столкнулись с, с мегапрофессионалами, немножечко еще об этом, наверное, поговорим после новостей, а сейчас давайте послушаем группу «Цветы». 72-й год, песня звездочка моя ясная».
0: Да, и, друзья, я напомню, 5533 номер для ваших смс-сообщений. Пишите, что с вами случилось в 72-м году. Возможно, кому-то хотите что-то передать. Но давайте уж цветов, ну, полторы минутки успеем послушать все таки Итак, мы продолжаем, дорогие друзья, рубрика «Сережина детства» прямо сейчас в нашем эфире, в эфире «Маяка», год 1972 У нас закончили предыдущую получасовку рассказом максимально подробным, ну, как нам позволяет эфирное время о суперсерии 1972 года. Спасибо всем, кто помогал нам какими-то деталями. Давайте еще почитаю смс-очки ваши, которые приходят, я напомню, 5533 номер для ваших смс-сообщений. Не забывайте слово «Маяк». В начале наша группа ВКонтакте «Белоголовцевы на маяке». Ну вот здесь, смотри, пап, сразу несколько человек. Я, честно говоря, постеснялся тебе напомнить, но раз уж у нас критический максимум замечаний набрался, три ценовых пояса же было в Советском Союзе. Ты когда говорил про единую цену продуктов везде, тебе справедливо напомнили, что да. был, если я не ошибаюсь, так называемый Южный пояс Это для регионов Житниц Был, собственно, средний, самый большой Это вот как раз там Москва Черноземье и так далее И, если я не ошибаюсь, Северный Ценовой пояс, куда да, да, да. Самые, самые высокие цены были да. Доставлять да, да, продукты
1: да, да. Там и самая высокая зарплата была при этом а,
0: Да. Что еще вы нам пишете? В 1972 году пошел в последнюю подготовительную Группу детского сада Жутко хотелось побыстрее в школу, спасибо вам за рубрику воспоминания нахлынули дмитрий 48 лет дмитрий ну спасибо что слушаете спасибо. и пишите э, пишите в, э, пишите. Э, в 72 году вышел американский фильм когда умирают легенды мне понравился пишет василий из архангельской области смотрел помнишь когда не, не помню. легенды не помню э, ну и э, вот здесь радостная смс из кемеровской области в июле 72 -го года родители бесплатно получили квартиру от предприятия а я родился в сентябре 72 -го года Ну, Поздравления вам, дорогой наш неподписавшийся слушатель, во-первых, с рождением в 1972 году, но, ну, а во-вторых, с квартирой. Еще две очень интересных детали. Анна Васко или Васка, простите, здесь вот... Попутаюсь в ударении фамилии нам сообщать Ну, во-первых, она просит Никита Сергей, скажите, пожалуйста, что сегодня годовщина дня снятия блокады Ленинграда Мой дедушка прошел всю блокаду и был одним из первых, кто поехал по дороге жизни Ну, говорим, поздравляем всех, кто имел отношение Невероятное и, в общем, конечно, невероятные же...
1: события в истории вообще человечества Да, при этом, конечно Это... же,
0: очень скорбный день Вот кажется мне, что очень важно, конечно, за всеми... Праздниками и вот праздничными датами победы, все-таки не забывайте о том, что это а, по, помимо какой-то радости, в общем, еще и огромное количество скорби и желания Да, на, ребят,
1: давайте того, не, не забывать война
0: это, не, не возвращалась никогда и никуда на все пределы бывшего Советского Союза. Еще одна интересная деталь: именно в 1972 году, вот я, честно говоря, не слышал никогда об этом потрясающе интересно, была введена так называемая високосная секунда. А, то есть к а, точно, дате, точно, Ну, то точно. есть к времени добавлялось 23.59.60. И как раз за счет этого накапливается... Конечно, это же был год.
1: високосный год. 72 год он был високосный. Почему я это помню? Потому что в 1972 году... Появилась группа «Високосное лето», в которой играл знаменитый Крис Кельми. Вот, и поэтому именно так эта группа была и названа в 72 году. Ну, давайте немножечко еще про музыку 72 -го года. В 72 году вышел один из самых главных альбомов мирового рока, который называется «Machine Head». И записала его группа Deep. Которая уже участвовала в саундтреке нашего сериала Сережное детство. Мэшн многими специалистами считается вообще главным альбомом хард такого стиля. Ну а, конечно же, песня Смок он за Дым над водой навсегда вошла, так сказать, в ваналы мировой музыки, запомнившись всем фанатам незабываемым гитарным рифом в начале. Вот такая вот а, песня. Слушал я ее, наверное, тысячи раз восемь, но всегда как-то вот замирает у меня что-то в душе, когда я слушаю этот... Этот проигрыш великого Ричи Блэкмора, и когда этот вокал э -э -э, с ног сшибательный Яна Гиллана в моих ушах звучит, я, конечно, растекаюсь, как лужица. По своему креслу Или по тому месту, где я в этот момент нахожусь Мы в свое время, дорогие друзья Уже провели некий эксперимент Мы попросили Нашего полиглота студийного Никиту Цыгана-Белоголовца Перевести песню «Венюс» или «Шезгара» В исполнении гру группы «Шокенблю», которая была выплеснута в мир. Честно говоря, перевод этой песни меня лично очень разочаровал. Он какой-то абсолютно получился. Ну, то есть, то, что мы услышали, меня как честно говоря, расстроило. Сегодня мы повторим этот эксперимент. Немногие знают, о чем. То есть, нет, кто-то многие, кто увлекается, естественно. Музыкой. Скажем так,
0: немногие задумываются да. и немногие, не в общем, за заставляют себя послушать. Дело в том, что э перевод. И Вот песня, конечно, очень смешной Я вот вам скажу честно, я до того момента, как вчера вечером ä, папа попросил ä, посмотреть, что там да как Я не задумывался Текст невероятно смешной Вот если такой художественный перевод сделать первого куплета, это звучит так Мы прибыли в Монтре Это на берегу Женевского озера Мы хотели в мобильной студии записать там пластинку Мобильная студия имеется в виду студия группы Rolling Stones Да, студия... Студия, в смысле, студия звукозаписи, студия звукозаписи Мобайл да. Она была
1: вмонтирована а, в такой, в автобус да. а,
0: Времени почти не было И <laughs> причем еще Фрэнк Запа и группа а, The Mothers, мамаши Занимали лучшие места <laughs> В окрестностях А какой-то идиот, Mothers который Mothers of
1: invention, называется группа Фрэнк группа
0: Да, <laughs> Да, А какой-то идиот с ракетницей Выстрелил и вокруг <laughs> начался Огромный пожар Дым над водой, дым над водой огонь в небесах. Вот так вот примерно звучит первый куплет. Ну, то есть, на самом деле, песня авто почти автобиографическая.
1: Комедийная. Она автобиографическая, понимаешь, ребята, что видят, тот и поют. Что с ними произошло? Они приехали записать в мантрю пластинку. Машин Пришли на концерт в казино. Вот. там выступал Фрэнк Запас со своей группой «Mothers of Invention. В это время какой-то фанат выстрелил из ракетницы и попал в крышу. Крыша загорелась, всех начали эвакуировать. Вот и потом нам пришлось записывать песню в другой куплет, дорогие друзья,
0: еще более эпический. И горный дом, казино загорелось, и ужасные были звуки, когда этот дом погибал в огне. Клод Фанки метался туда и сюда и пытался спасти детей из огня. Когда все уже закончилось, и ситуация разрешилась, нам пришлось искать другое место для записи. У нас уже тикали часы, нам нужно было улетать из Швейцарии. И нам казалось, что нифига у нас не получится. Дым над водой, огонь в небесах. Вот такая, Прекрасно. дорогие друзья На самом вот деле эта песня вот Если не перев... задумывались, звучит именно так Перевод же. вот
1: этой песни мне, кстати, нравится Гораздо больше, чем песни Шизгара Хорошая песня. Ну что, давайте быстренько... Айх, не успеем уже ничего сегодня. Ладно. А, ах! Быстро к, к, к рубрике «Любимые фильмы» перескакиваем, потому что в этом году... Я, конечно, потрясаюсь всегда, когда читаю фильмографию а, советского кино вот в, в эти годы выходящих фильмов. Это просто какой-то прям, я не знаю, ларец с изумрудами. Вот куда, что делось, куда пропало великое советское кино, как обидно. Ладно, не буду скорбеть и не буду ныть. А, на, на экранах ц... страны царит джентльмены удачи. Фильм, который был снят за год до этого. Он в прокате вообще бьет все рекорды. 65 миллионов человек, вдумайтесь. 65 миллионов человек посмотрело этот потрясающий фильм режиссера. А... Серого имени, не вспомню сейчас. Что еще вышло? Потрясающий, невероятно нежный, чудесный фильм. О «Зоре здесь тихие режиссера Ростоцкого: Солярис! Солярис Тарковского. Очень интересный фильм Александра Столпера, который называется Четвертый с Владимиром Семеновичем Высоцким, чье день, день рождения мы недавно отмечали. Очень, кстати, интересный фильм. Всем, кто не видел, ребят, найдите, посмотрите Четвертый. Он такой прям, прям неоднозначный. Ну и, конечно, я с восторгом вспоминаю фильм Большая перемена, в котором снялись. Прямо три поколения советских актеров То есть это Михаил Яншин, Валентина Спиранская Самые старшие чуть, чуть помладше Касаткина, Леонов, Быков И тогда совсем еще молодые Сбруев, Проскурин Савелий Крамаров, Валерий Носик Просто созвездие Целое было прекрасных артистов, ну и чудесная музыка там была написана для фильма Эдуардом Колмановским, а стихи написал для нее Михаил Танич. и давайте ее мы с вами, дорогие друзья, послушаем. Я пела ее в фильме Светлана Крючкова, а играл Нестра Петровича покойный Михаил Кононов, которого я вспоминаю всегда со слезами и с гордостью за то, что был с ним знаком. Давайте. Нас выбирают, мы выбираем.